0: 播，而人生没有重播，因此，我们要学会去珍惜当下的分分秒秒，去创造自己的感动，做好每一天的工作和生活，就是生命的意义所在
1: 。暴食中国经济
2: ，经济之声。。
1: 作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴强读论，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发起人吴伯凡老吴，你好，大家好。最近呢，这个互联网思维很热哈，想当年呢，我们大概在三四年、四五年以前就开始讨论这个问题。对。但是呢，作为比较早的一批观察者呢，其实我们现在很明显的感觉到“互联网思维啊”啊这个词变成了一
0: 个贬义词了，对，甚至有某种的那个骗子的意味。最近以来啊，就这个互联网思维在那个微信上那个刷屏啊，有个朋友告诉我，他说每隔半个小时就有一个那种关于互联网思维的那种文章。就分享啊，各个行业，不管是挨得着挨不着的，都在谈互联网思维，一套一套的那些东西，他认为是灾难。所有任何一个东西，只要把这互联网思维这个标签一贴，就显得很新潮。嗯，对，这个首先反
1: 映出背后的是一种
0: 恐慌，有许许多多
1: 传统产业的朋友啊，突然一夜之间呢。觉得很害怕，觉得自己可能被
0: 时代抛弃。<对><像>连同仑这样的人啊，啊一直是做地产的，最近有两次会议上，嗯，我听见他在讲这个互联网思维。年轻，有互联网精神啊、呃，有互联网工作背景，都很好。不过
1: ，在传统行业里面做了很好的那些朋友们，大可不必那么害怕。
0: 就是有人概括传统企业对互联网的态度。嗯，第一个阶段是看不起。嗯，啊，认为我们干的是实实在在,在的东西。嗯，你连个固定资产都没有，租一个小办公室，那、这个服务器都不知道在哪儿。一般的传统企业是看不上这种互联网企业的，很长一段时间都是看不起。不就是皮包公司吗？现在皮包都没有，啊、不就是一台电脑吗？啊、是吧？对啊。第二个阶段呢是发现他们。折腾出一点事儿来了啊！但是呢，搞不明白为什么他折腾出来看不懂。折腾出了看不懂。到第三个阶段呢，叫什么？看不见，就是望尘莫及啊！当你想仔细的看的时候，他、啊、已经穿到前面去了。现在的好多的传统的公司，由于目睹了，比如说传统书店被互联网书店颠覆，传统的零售家电被互联网颠覆。种种啊，包括洗衣店都开始了。其实有一家公司，我们以前没有点名的讲到过的一家公司，最近很火，就是洗衣服的。它的的确确有一些互联网的因素在里头，但是呢，现在是拢而统治的。只要是你在做一个事情，你不跟互联网沾上边儿，你就 out 了，没得没得混了。这个判断也许是对的，嗯、但反过来、嗯、它是不对的。只要你跟互联网沾上边，你就有戏了，你就有得混了。我觉得这是一个伪逻辑。对
1: 我们很多时候啊，被一些名相所影响。网上有一个有意思的微信这样讲的：说化缘呢，嗯、现在叫众筹了，是吧？算命的呢叫分析师了，八卦小报呢改成自媒体了，统计呢叫做大数据挖掘了，就是
0: 你有这些名词概念的时候，好像你就干着一个新的事儿了嘛。还一句话忽悠了就改成叫互联网思维了，做耳机的改为穿戴设备了 ，IDC 自称为云计算。IDC 在九十年代我刚接触 IT 的时候啊，就知道这个 IDC，、嗯、无非就是一个把你的计算资源外包嘛，是吧？对，办公室出租叫孵化器,化器啊，就这、是、个<笑>或者叫创新园。圈地盖楼。改成叫科技园区了，嗯啊，放高利贷叫做资本运作了，或者就叫互联网金融了，换了一个名号以后啊，就一切都是改天换地了。其实不是这样的，这个事情好像历史上一遍又一遍发生过，一遍又一遍，<笑><对>就每一个时代，当一个浪潮刚开始呢，都会经历这一个阶段。刚刚出现的时候是看不起，然后是看不懂，然后看不见。当你觉得看不见的时候，就产生了一种恐慌和焦虑，立即就。要把自己怎么想方设法跟他沾上一点边，一旦沾上一点边呢，就认为自己已经是那个东西了。我读大学的时候读泰戈尔有一句诗，现在想起来很好玩。他说：“当太阳亲吻了乌云，乌云就变成了天上的花朵啊！”现在真的是只要是稍稍的。站上一点边，自己就可以把自己说成一朵花
1: 。就为什么我现在越来越喜欢巴菲特这个人呢？就是我觉得他真的是见过很多次这种事情之后，他产生了一种由衷的诸法空相。他真的是觉得这个东西不过如此。比如说，你看他的那个回忆录里面讲到当年的这个火车的年代。那个时候，有一些人可能推出了一米的火车轨道的宽度，有些是一米一，有些一米二，一米三，一米二五啊，嗯、各种的车身，各种机头。后来呢，又来了个电视机热潮，所有的人认为电视机革命将会改
0: 变人类，等等等等。但是这个世界发生了什么真正的改变呢？没有，它肯定有很多东西要改变的。对，但是呢。它有些东西是永远改变不了的，比如说商业的本质，你肯定是要为你的客户创造价值，而不是说不创造价值，营销一把你就能创造价值。就当形式开始越来越显得很重要的时候，<对>你就把内容空心化了。对，事实上，这个内容本身它永远是重要的。现在我自己之所以比较抵制这个“互联网思维”这几个字，是因为这几个字对很多人来说是形式大于内容的。
1: 对，比如说你是卖手机的，你还是要好用吧。打电话得不掉线吧？比如说你是卖饼子的，你得好吃吧？你是卖用品的，你得好用吧？这个事情是颠簸不破的。就是说，有些时候呢，由于我们太多人去讲这种概念的时候啊，以至于忘记了这个本身是什么。对，就是我前两天去了一家北京号称很有腔调的那么一个餐厅哈、啊，嗯，搞的一些油画喷墨打印的挂在顶上，然后竖着一些。几人高的那个椅子，那、嗯、椅背儿，各种玻璃、嗯、幻影出来各种幻象。嗯，但是你
0: 不会觉得那个地方多东西好吃，最终还是要吃饭嘛，对吧？最近的高档餐厅关门热啊，像鄂情都转向要投资什么环保产业了。就我们做人也好，做生意也好，应该是要有一种定力的。嗯，就当一个东西很热的时候，你要有一个内心藏。当一个东西很冷的时候，你要有个热心肠<对>一样的。反者道之动。嗯嗯、我想起一件事儿，很多年前，你知道在广
1: 州啊，由于市中心的开发呢，拆迁比较麻烦，所以呢，就有一些开发商呢，在广州的郊区搞了一些蛮有文化格调的那种小区啊。嗯。然后也不贵。当时呢，我们这些受点文艺影响的人呢，就很激动嘛、啊，就非要去那个郊区那个地方去买房子。有很多其实穷的传媒人、广告人都在那里买房子住嘛。嗯。我爹就说。打死都不去，我就觉得我爹很老土。我爹说不，我就要在市中心。那个时候我跟我爹吵，觉得我爸呢看不到这个城市流变。现在用了二十年时间证明，我爹买的那一套升值比较大。嗯、坐着打通经济生活任督二脉，东武相对论
2: 。互联网思维作为一种标签和概念，大行其道的主要功能为什么是营销和标榜？什么是互联网焦虑症？真正伟大的公司为什么一定是注重产品，限于营销的？空城计为什么只能玩一次？没有谦卑的成功为什么终将成为泡沫？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：互联网伪军。
1: 作者打通经济生活，任都而买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴不凡。老吴你好，大家好。今天我们讲到这个互联网思维啊，现在已经高烧到连阿姨都在讲的这个地步了。你看微信上面各种传播的人，我估计把它总结出来的人嘛，都是不干互联网的人。嗯，真正干互联网的哪有时间干这事儿啊？是吧？嗯、他一定是花时间去赶紧把融资做，把产品做好，这才是王道嘛。嗯、天天讲的
0: 人都是。中间人，钱钟书说过嘛，<笑>理论嘛是那些不敢去实践、没有实践能力的人的一种自娱自乐的一种工具而已、嗯、啊，这说的有点极端了。就现这种理论呢，还不能到理论阶段，只能算一种话语泡沫的这种理论吧。嗯，它基本上主要的功能也就是。娱乐一下，标榜一下，缓解一下内心的焦虑。嗯，好像你说的多了之后呢，你以为你就站在那个互联网圈里面了，或者是那些不沾边的人，他通过谈论这个东西，觉得自己沾上边了，并没有 iPhone 的。果粉有很多的，嗯、
1: 对呀、啊，就像现在很多人在谈特斯拉一样。咱们一年多以前<笑>谈特斯拉的时候，很多人不知道。现在你不谈特斯拉，好像你是不懂汽车的。但其实真正有多少人买呢？嗯、不要说你有没有钱买，你买不买得到还是另外一回事。现在很缺货，是吧？<笑><笑>现在我旁边那些土豪朋友啊，都是我先买三个，跟买菜一样。<笑>我这不是买苹果，你买刹车对着干嘛？你有那么多充电器吗？<笑>他说买一个自己开，买两个拿去炫耀。<笑>我说你们真是土豪啊！但后来发现人家做土豪是有道理的，因为呢，我发现那些人真的买了三个之后，他那两个指标啊，还挺卖钱的，你知道
0: 吧？最近各个城市都开始那些买特斯拉的人要成立这种，就首批拥有特斯拉的人叫特首会啊！哈哈哈哎，这群人也不容易，我们认识好几个，<笑>搞得我现在都不好意思买特斯拉了，你知道吧？就是这样的。因为我现在只要是看到有什么互联网思维的那种文章，立即屏蔽。
1: <笑>但是呢，其实是不是这个互联网思维就一无是处呢？显然不是。我们以前也经常讨论过，嗯、它的去中心化呀，它的众筹啊，它的那种分布式的管理的思维啊，嗯、它的那种自下而上的思考逻辑啊，等等等等，其实都是很有价值和意味的。嗯、对于固有的那种体系，它其实是有一种冲击的力量。嗯，我只是想跟大家分享和强调一个东西：这个世界上从来。没有一个事情是因为你把营销做好了，你就成为了一个好公司的。嗯，没有，对你告诉
0: 我哪家公司是最著名的营销公司，做的很大的？他是这样，你可以在一个浪潮来的时候，对，你立在浪潮之巅，可能得这个先动优势。嗯，但是你后续的东西，一定要补上来。就像玩那个空城计一样的，它只能有一次的。不可能有多次的，嗯、对，或者说你在一边玩空城计，一边搬救兵过来，这才是比较稳妥的。就好多的公司，它可以用这个营销的方式取得一个先发优势，但最后败就败在它后续的东西，它完全跟不上来
1: 。对我有些时候有感觉是什么呢？就是如果一个公司它在营销上做的很成功的时候啊，它会产生一种营销业，就是叫营销惯性。嗯，很多事情拿到他手上。公司呢，想当然呢，就是说怎么用营销的方法把它做出去，因为你营销做得好，可以在某种程度上呢，它很长的一段时间里面能够弥补产品不够好的那种缺点。对，而且呢，把产品做好啊，它是一个成本，嗯，它不会马上产生绩效的。嗯，营销做得好是马上见效果的。对，它收钱的嘛。对，所以呢，很多人呢就不太愿意真正的花资源，尤其刚开始的时候，你在营销上尝到甜头的，嗯
0: ，对，这就有了鸡心
1: 呐，嗯，就这个概念
0: 。前几天看书的时候，突然看到有一句话，好像是洛克菲勒说的。嗯，他说：“没有谦卑的成功，一定是一个巨大的泡沫。”嗯，这句话你琢磨起来很有意思。有很多的成功里头，它有好多侥幸的成分。对，有很多这种钻空子的成分。对，叫机会主义的成分。所谓谦卑，你要充分意识到。当别人对你倾倒不已的时候，你自己不要对自己倾倒不已。你知道内情，很难。所以就说没有谦卑的成功，最终是一个巨大的泡沫、啊。别人对你倾倒不已，你开始对自己倾倒不已起来的时候，你忘了当初的那些东西实际上有很大的偶然性的时候，你把偶然必然化。你说的这个业啊，营销通过这种很炫的招数一炮打响。但是你自己心里头要知道这个底细，你要赶紧补课，偷偷的补课。要想人前显摆，必得背后受罪啊！光见什么贼吃肉，吃不见贼挨打是吧？光见贼吃肉，还得见贼挨揍啊！押韵押韵是吧？<笑><笑>你心里头要很明白了，你白天的那副面孔和晚上的今夜自私啊，自己思考自己的时候，你要把这两个面孔要有个区隔的，要分清楚。你还得卸妆，是吧？你们做电视的人都有一个卸妆的一个过程嘛。之所以不干电视，就是因为这个事儿不好玩嘛。<笑>有的人搞时间久了以后啊。他、那个、习那个妆啊，他就在他自己脸上了，嗯，自己也不知道自己是化过妆的。这是一个很要命的东西。之所以互联网思维能够大行其道，是因为他背后有一些成功的案例在背书。嗯、比如说小米用三年的时间做到了多少，这个确实是商业奇迹嘛？对，估值达到一百亿，这个当然不可否认，但确实是很了不起的一个成就。还有打赌嘛，各种赌嘛，嗯、是吧？嗯嗯、这个前年是马云跟王健林打这个赌，是吧？哎、去年是这个雷军跟董明珠打这个赌。做互联网的人可以拿事实说话的时候，他就很硬气，就跟传统企业去打赌。打赌本身其实是一个营销手段嘛，嗯，哎，我就没听说谁对过线的，但是人家都不当真，说者无意啊。呃，听者当真了呃，当真了。<笑>由于这些成功的案例，大量的那些场景、那些情景，我们是看不到的，我们往往只看见结果。对，就思维模式本身也有一种
1: 泡沫性。某种程度上呢，刚刚开始提的人呢，他的确有一种创新的思考，但是呢，以讹传讹，后来再跟着讲的人，多少就有一种食人牙。会的这种特点了，尤其是如果你自己还没有做过，你天天去传播这个思维，本身也是一件很可笑的事情。好了，稍事休息，马上继续回来，坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对
2: 论。什么是互联网思维的陷阱？为什么说很多时候热切的畅想和轻谈，只是为了搁置和回避困难？德鲁克为什么认为一个真正伟大的公司，走近看往往是令人感觉沉闷的？试图复制美图秀秀式的成功，为什么一定会失败？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：互联网伪军。
1: 作着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴监督人，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好，今天我们讲到的这个互联网思维的泡沫啊，嗯、好多人呢都有这种思维焦虑恐惧症，好像我现在不提众筹，不提风险投资，不提孵化器，不提云计算，好像呢我就已经是不是地球人了，但其实啊。这个东西讲多了之后呢，会产生一种真正的浮躁的心理。嗯，这种浮躁的心理呢，让那些年轻人，甚至那些本来坚守在一些正确道路上的人呢，多少受到了一些冲击。比如说，最近呢，我就说还正在看见一些政府官员，嗯，就是有些小部门在提示互联网思维。嗯、其实做政府的呀，你先不要讲互联网思维，你就做一件事情，你就把每一个你需要服务的这个人民。当做衣食父母就行了。你能把每天这个事情做好，你不需要互联网思维也一样
0: 可以的。啊。真心诚意，这就真心诚意就行了，嗯、是吧？一
1: 千年前没有互联网的时候也是这样。我估计一万年之后，只要有政府还这样
0: 。一个丈夫突然明白了应该对妻子好，表了一大段的决心，赞美了妻子一大痛啊、嗯。最后呢，他妻子很平静地说一句：“那边那个碗还没洗，你去洗一下吧。”他就立即就有点懵了。嗯。这种心态、啊，它就特别像现在讲互联网思维的那些人，就是通过讲这些东西，他回避一些最基本的东西。就我活到这把年纪的时候，才发现，人自己两个自我之间，其实是一直是一个猫捉老鼠的游戏。嗯，他有两个自我在互相的在欺骗。嗯，啊，平时你都不知道你这个时候说话是哪一个自我在说话，擅长于自我欺骗的那个自我啊。嗯。为什么要这样呢？是因为欺骗了它总有好处的嘛。最大的好处就是不用干事儿，说一<是>说，想一想，准备准备，用一个标签装饰一下自己，就身未
1: 到嘴，嘴一远
0: 。啊、哦，对。<笑>常常是通过畅想，通过热切的谈论一个什么东西，来搁置最基本的一些事情。我发现就是小米和这个优衣库很像。嗯，有一回我们开会的时候啊，就大家就在谈小米啊，谈优衣库。后来就有个人突然问一句说：“这里头谁用小米啊？”发现一个人都没有用。这里头谁穿优衣库啊？一个人都没有穿优衣库。但他确实是在很大的一个圈子里头，他是占有很大的一个市场的啊。都有一个机会窗口的，对，他抓住了这个机会窗口，就是有些公司还没有下探到这个市场的时候，对，有一些公司你又够不着这个市场，太山寨的那种手机啊，它够不着这个市场，你正好形成了一个市场空间，但是手机你要真正要做好。你光用饥饿营销把大家的胃口吊起来，你通过种种的营销手段让这个品牌的识别度非常高，这都没有问题。但我特别担心的是，最后它出在硬件上头。所以前
1: 两天我看了那个联想的杨元庆啊讲到一句话，我觉得他讲的还是有一定道理的。他说，最后还是要去生产一个设备的，这个事情不管用什么思维，你最后还是要把它做的所有的。应用性要好，嗯、这个事情呢，我觉得呢，小米应该肯定也在布局，在做一些提升他们硬件设备能力的工作。如果他能够迅速的抓住这个时间窗口，并且完成这次飞跃的话，我相信这会成为一个更加伟大的公司。但是呢，还有很多以小米为榜样的那种的打着互联网思维旗号的公司，嗯，以为。能够做到小米量就可以了。然后呢，每天呢花很多时间去在
0: 做个人品牌的营销，在做各种分享讲出来的这种成功故事。对，它是一个特定的模式的。对，成功故事它跟那个美头秀秀差不多的。对，他有很多的过滤功能，对一些不好的东西他都过滤掉了，而有意的去美化那些就你想看到的那些东西。
1: 是啊，就很多女青年都不敢让她妈看她在微博上的照片，她爸爸会不认
0: 识她的，你知道吗？嗯，对，这种美头秀秀化的成功故事啊，这种公司报道或者是那种谈论这些公司的各种评论的文章的话，你最终会意识到这其实是幻觉。<对>你在一种幻觉的指引下去做事情，那没有不失败的。对，对所以。我不担心，就是小米这样的公司，因为他们其实是在创
1: 造历史，他们在做这个事情，他们在完成他们的转型，他们的升级。我觉得是学习小米的那些，但是又没有学到真正人家在做的底层的事情。白毛浮绿水，红掌拨清波。你看见那个白毛浮在上面，觉得挺高兴，嗯、你没看见人们下面在拨
0: 清波呢？这弄得不好就是东施效颦。对
1: ，这才是真正危险的，就是学他们的那些公司才真正可笑的。嗯、你看见的那种都是人家去演讲，人家讲的各种互联网思维，人家去做个营销课，因为这个东西很。很容易学习，它很容易被曝光。但你怎么知道人家背后的 KPI 考核、人家底层的管理员工的招聘、每一天后台的这种这些事情，你是没有办法真正理解的。甚至你在这个单位里面上班过一段时间，你也未必能够真正的知道人家是怎么做这件事
0: 情。几年前，我们的一个记者写过一本书啊，叫《一只 iPhone 的全球之旅》，他<对>就是跟踪这个 iPhone， 他是怎么从研发设计一直到整个制造过程。他写成了一本书，有两个人给他写序，一个是雷军，一个是我。嗯、我当时因为要写这个序，我就被迫认真地看了一下这个书，才知道，苹果手机里头就制造过程当中有大量的很琐碎的，就我们完全不愿意看到的，一说起来一点都不动人的那些细节。我们一说到苹果手机的时候，就想到是乔布斯。但你看完那本书才知道，如果没有库克这样的人，当时是 C.O. 这个苹果手机是根本做不出来的。但是我们一般的成功故事里头是不写这些乏味的、说起来一点都不光鲜的、很沉闷的东西。所以德鲁克说，一个真正的伟大的公司，你走进去看的话，往往是让你觉得很沉闷的一个公司。对，
1: 嗯，客观上来说，我认为这几年这十几二十年来吧。中国呢有大量的关于产业报道的，可惜的是，很多都是文科生。我是文科生，你也是文科生。对。但是我认为，光用文科生思维呢，就很容易把它浪漫化、故事化、情节张力化，而必然会令到另外一些，像刚才你说的那些沉闷的、琐碎的、逻辑的、细节的，甚至是无聊的事情被忽略掉。但是那个东西支撑的，它是蛋糕下面那一块有面的部分。我们平常看的都上面的奶油的部分。你要是给你一个蛋糕，上面只有奶油是没有下面这块面粉的，那也是一件很可怕的事情。对，所以呢，我们今天的话题呢，其实讨论就是说，很多朋友啊，现在呢每天在互联网上分享各种的心法、各种的思维模式的时候呢，千万不要落入到这样的一种语言的陷阱当中。这个东西才是我希望我们今天在这期节目里面和大家分享的。好，感谢大家收听今天的《动物相对论》，下期同一时间再见。本节目由二十一世纪传媒制作出品。
0: 是否可以回首？爱过的心没有任何请求，许多故事有伤心的理由。这一次，我的爱情等不到天长地久，走过的路。再也不能停留
1: ，一千个伤心的理由，一千个伤心的理由，最后我的爱情在故事里慢慢陈旧，一千个伤心的理
2: 由，一千个。伤。